1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Zukunft deutscher Film. Der Podcast über Filmpolitik und wie man die Rahmenbedingungen für eine moderne Filmkultur verbessern kann. Der Titel dieser Folge Schicksal als Chance oder steht der deutsche Film vor dem Bankrott? Mein Name ist Gregor Maria Schubert. Unter der Schirmherrschaft von Edgar Reitz fanden sich 2018 über 100 Filmschaffende im Zoopalast in Frankfurt zusammen, um gemeinsam über die grundlegenden Probleme der deutschen Filmkultur nachzudenken und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Bogen wurde damals weit gespannt, von Förderung, Finanzierung über Ausbildung und Filmnachwuchs bis hin zu Distribution und Kinokultur, wurde über alles gesprochen, was den deutschen Film reformieren könnte. Am Ende des zweitägigen Kongresses wurden die Frankfurter Position verlesen, die eine grundlegende Reform im deutschen Filmsystem fordern. Einer, der beim Kongress Zukunft zukunftdeutsche Film vor zwei Jahren dabei war, ist Martin Hagemann, Professor für Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf. Mit ihm greift die Journalistin Jenny Zilker zu Beginn des Gesprächs die Frankfurter Position auf, um vor allem auf die aktuelle Krise mit ihren Chancen und Nöten zu sprechen zu kommen. Viele Prognosen bleiben düster, doch wie in jeder Krise steckt auch hier die ein oder andere Chance, Weichen für die Zukunft zu stellen.
2: Vor zwei Jahren wurden ja die Frankfurter Positionen zur Zukunft des deutschen Films entwickelt. Das ist zwei Jahre her. Was hat sich seitdem geändert, verändert, vielleicht verbessert?
0: Na, ich würde sagen, verbessert hat sich nichts, außer dass die Frankfurter Positionen einen großen Widerhall gefunden haben, dass sie viel kommuniziert worden sind, dass sie in diverse Diskussionskreise eingezogen sind. Und ich würde mal sagen, die größte Veränderung ist die Gründung des Hauptverbandes Cinephilie, in denen viele, die an den Frankfurter Positionen beteiligt waren, sich engagieren.
2: Ja, das konkret, damit sich was konkret ändert, ist es lange dauert, das wissen wir ja schon. Aber es gab ja sehr viele Forderungen, zum Beispiel auch ganz konkrete Sachen wie Anonymisierung der Einreichungen bei den Förderungen, eine Änderung bei den Regionaleffekten, wie die öffentlich-rechtlichen Anstalten sich beteiligen sollen. Gab es da schon irgendwelches Feedback dazu?
0: Aus meiner Sicht hat sich in all diesen Fragen Nichts geändert. Um es jetzt ganz konkret zu sagen, ich weiß von keiner Förderung, die Einreichungen anonymisiert macht. In allen anderen Fragen, Regionaleffekte etc. etc., gibt es immer wieder Runden, in denen das diskutiert wird, aber da haben wir bisher noch gar nichts gehört. Witzigerweise jetzt im Rahmen von Corona sind die Länderförderungen bereit, sich eventuell bestimmte Reiseaktivitäten und so weiter, die nicht mehr stattfinden können, dann auf ein Ausgleichskonto sozusagen zu sammeln und zu versuchen, dass unnötige Reisen in Zukunft vermieden werden.
2: Da reden wir eh gleich noch drüber, aber nochmal eine letzte Frage zu diesen Positionen oder zu den Forderungen da drin. Auch in Bezug auf die Lehre gab es auch gar keinen Feedback, also dass jetzt der Abschlussfilm zum Beispiel in anderen Formaten stattfinden kann. Es gab ja auch eine Anregung, dass ein Abschlussfilm nicht immer ein Langfilm sein muss und das vom Format her einfach freier sein darf. Hat sich da was getan?
0: Also das hatte sich schon vor zwei Jahren, äh, war das eine Forderung, die sich auf ich sag mal, einen Teil der Abschlussarbeiten bezog und auf die vorherrschende Meinung der Studierenden, dass eigentlich nur der Langfilm die richtige sogenannte Visitenkarte für die Branche ist. Andere Formate sind von den Hochschulen schon immer ermöglicht worden, sind auch gewünscht eigentlich und ich kann jetzt nur von Babelsberg berichten. Ich würde sagen, im Bachelorbereich zu 100 Prozent gibt es keine Langfilme mehr, äh, hat es früher auch nur in Ausnahmefällen gegeben und im Master. Gibt es die noch, aber dort werden auch ganz andere Formate bis hin zu 360-Grad-Arbeiten, essayistische Formate und so weiter und so weiter werden auch als Abschlussfilme natürlich anerkannt. Ich glaube, die Frankfurter Position bezog sich vor allem darauf, dass die Förderungen für Abschlussfilme, die es ja zum Teil auch gibt, sich stärker öffnen sollten für neue Formate. Und das hat, kann ich auch jetzt nur aus meinem Bereich berichten, hat bei RBB und Medienboard, die die Abschlussfilme der Filmuni maßgeblich fördern, auch schon Einzug gehalten und wird dort eigentlich auch erwartet, dass wir mit mehr Formaten aufschlagen jedes Jahr und nicht nur 90-minütige Formate anbieten.
2: Jetzt haben Sie ja schon ganz frustrierend gesagt, dass sich noch nicht viel geändert hat, obwohl so viel da drin drinsteckte und so viel gefragt war. Kann man jetzt diese merkwürdige Pause, die ja vielleicht dann auch mal absehbar vorbei ist, nutzen, um was zu tun, um irgendwie was zu ändern? Also wie, wie kann man das nutzen? Ich frage wirklich ins Blaue hinein, weil ich es auch nicht weiß.
0: Mein Eindruck ist, dass das im Moment eher schwieriger ist als vorher. Wir haben ja eine Novelle des Filmfördergesetzes angefangen zu diskutieren und im Rahmen dieser Diskussion hat sich zum Beispiel der Hauptverband Cinephilie auch sehr stark eingebracht, hat eine gemeinsame Stellungnahme mit sechs oder sieben anderen Verbänden durchgebracht. Die Diskussionen starteten gerade, als die Krise auftrat und das FFG ist jetzt erstmal für zwei Jahre verschoben worden. Das heißt, die Formellen Diskussionen, die institutionalisierten Diskussionen finden sicherlich nicht mehr statt, jetzt wie geplant im Sommer und Herbst. Inwieweit die Branche überhaupt noch in zwei Jahren ein FFG braucht oder ob das FFG, so wie wir es jetzt seit über 50 Jahren kennen, nicht eh obsolet ist, das werden wir erst wissen, wenn wir wieder aus unseren Häusern raus dürfen, aus unseren Wohnungen, wenn die Kinos wieder aufmachen und wenn man überhaupt erstmal sieht, ob die Leute wieder ins Kino gehen.
2: Ja, wenn die Kinos wieder aufmachen, das sagen Sie ja schon irgendwie ganz richtig. Also es ist, man hat ja, das, das klingt alles nicht gut, es klang auch vorher schon nicht gut, die Krise oder die konstatierte Krise oder Sackgasse des deutschen Films war ja auch vorher schon da oder man hat sie auch vorher schon gesehen und das wird im Prinzip jetzt alles schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja? Also gibt es irgendeine Art von Chance, die man da auch sehen kann in so einer oft doktrinierten Pause?
0: Also, ich empfinde die Situation im Moment als extrem offen. Ich beobachte an einigen Ecken, dass viele Sachen, die die deutsche Branche über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vor sich hergeschoben hat und nicht zu Lösungen gekommen ist, nicht zu Innovationen gekommen ist, dass natürlich so eine Krise wie jetzt die Pandemie ist auch so etwas wie ein Beschleuniger. Das heißt, viele Sachen, die vorher nicht denkbar waren oder die abgewirkt wurden, finden plötzlich statt. Also ich spreche jetzt mal das sehr, sehr äh, schwierige Thema Digitalisierung, SVD-Plattformen und Kinos an. Äh, natürlich sind im Moment viele dabei ihre Filme dann doch lieber online anzubieten als ins Kino zu gehen oder zu warten, bis sie im Kino laufen können. Känguru Chroniken ist jetzt das prominenteste Beispiel. Der Film war gerade am Anfang einer wirklich sehr erfolgversprechenden Auswertung, als die Kinos geschlossen wurden. Jetzt ist der Online erhältlich, Ergebnisse kennen wir noch nicht. Es gibt ein Interview mit Björn Koll vom Salzgeber Verleih, der eine eigene Plattform aufgemacht hat für sein Programm und sagt, die Zahlen wären durchaus gut, er würde da durchaus Geld verdienen. Wir erleben im Moment im Prinzip, dass viele Sachen, die man schon vor drei, vier Jahren hätte anfangen müssen, die man hätte ausprobieren können, wie zum Beispiel Kinos mit eigenen SVD-Plattformen, die erleben wir jetzt, dass sie jetzt natürlich beschleunigt kommen.
2: Und ist das wirklich in jedem Fall immer die richtige Richtung, zu sagen, die Kinos sollen jetzt, weil wir alle daran gewöhnt sind, zu Hause zu streamen, uns sowieso nicht mehr rausgehen? Ich meine, jetzt momentan können wir nicht, aber wir dürfen dann ja bald wieder. Und dann sollen die ja eigentlich auch wieder rausgehen und in die Kinos gehen, oder? Oder muss das vielleicht parallel mehr stattfinden? Weil ich, ja, ich mache mir immer so Sorgen, dass dann die kleineren Kinos, die vielleicht, keine Ahnung, nicht die Möglichkeiten zum Streamen haben. Oder ich weiß nicht, wie die Abrechnungsmöglichkeiten genau sind. Es ist für mich immer noch sehr, ich sehe noch eine Gefahr.
0: Aber das ist ja genau die Situation, in der wir stecken, dass wir nicht genau wissen, was der richtige Weg ist. Und was macht man eigentlich in solchen Situationen? Man probiert aus, man macht Experimente. Man versucht das mal mit drei, vier Filmen. Verleiher können das versuchen, Kinos können das versuchen. Das geht nur in Deutschland nicht. Das geht in anderen Ländern, in denen eben die Sperrfristen nicht so rigide sind oder wo es auch gar keine Sperrfristen gibt. Dort werden die Auswertungswege halt zwischen Produzenten, Produzentinnen, Verleihern und den Kinos besprochen, weil das Kennzeichen der neuen Ära ist ja, es gibt Filme, die sind wirklich ausschließlich erstmal fürs Kino gemacht, sind ausschließlich im Kino exklusiv auszuwerten, aber andere sind auch nur eine Woche im Kino. Und warum soll ich als Produzent eines, ich sage jetzt mal, Dokumentarfilms, der zwei Wochen im Kino gelaufen ist, eigentlich drei, vier Monate warten? Also wer Wer bestimmt das, dass ich dann drei bis vier Monate warten muss, bis ich den Film online auswerten darf? Alle diese Wege, das auszuprobieren, für jedes einzelne Genre, jede einzelne Filmform, den richtigen Weg zu finden, die ist uns hier in Deutschland versperrt. und. Äh da wird jetzt noch mal massiv sich was ändern durch die Krise und durch die geschlossenen
2: Kinos. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Die Frage mit den Sperrfristen, finde ich auch, muss individuell geregelt werden und kann nicht einfach irgendein, irgendeine Regel sein, die für alle Filme gilt. weil Dafür sind die einfach zu so unterschiedlich. Aber da bleiben wir mal ja. kurz noch dabei, wenn Sie es mir erlauben. Und zwar die Frage nach den Unterschieden in den Filmen. Also die großen Blockbuster-Filme, der kleine Arthouse-Film und jetzt Bezug auf deutschen Filmen, die nicht ganz so großen Blockbuster und die Arthouse-Filme, die auch keiner guckt. Und ich habe immer das Gefühl, dass bei diesem ganzen Streit die Positionen sehr starr sind. Also die einen sagen, bin, ich, ich kann das also meine, meine Sachen guckt keiner, wieso nicht? Und die anderen sagen, wieso? Meine Sachen guckt doch jeder und die sind ja auch gut. Und ich möchte immer gerne die Position des Publikums dabei so ein bisschen genauer sehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir kriegen immer das Publikum, was wir auch haben. Also ich meine, wir selber machen ja die Filme und wir selber sind auch das Publikum. Wissen Sie, was ich meine? Ich möchte gerne wissen, oder von Ihnen vielleicht wissen, wie man das Publikum noch besser da reinkriegen kann. Also wie man die noch besser irgendwie um, um, umarmen kann. Ja? Also wie man auch tatsächlich diese sämtliche Vielfalt der Filme noch besser nahebringen kann. Denn das ist ja eines der Probleme. Ja.
0: Auf diese Art und Weise nach Publikum zu fragen, ist ja eine Perspektive des Marketings. Ich gehe davon aus, dass es ein Publikum gibt. Und wie erreiche ich dieses Publikum? Und wie erreiche ich womöglich mehr Publikum? Ich würde ja sogar so weit gehen, zu behaupten, dass... Im deutschen Film das Problem noch tiefer liegt, dass wir uns viel zu wenig Gedanken machen darüber, welches Publikum wir eigentlich ansprechen mit unseren Themen, mit unseren Filmen, ob bestimmte Themen, bestimmte Filme eigentlich wirklich fürs Kinopublikum richtig sind oder ob sie nicht für ein anderes Publikum richtig sind. Da aber die meisten Finanzierungswege natürlich über das Kino und über die Kinoförderung laufen, geht erstmal jeder oder jede davon aus, ja, den Film, den ich mache, der muss zuerst mal ins Kino, weil anders wäre er nicht finanzierbar. Wenn ich dann aber erstmal einen Film gemacht habe, der, wenn meine These richtig ist, nicht ins Kino passt, dann kann ich noch so viel Marketing ausgeben, das Publikum wird sich diesen Film nicht im Kino anschauen. Und mit den neuen Plattformen, mit den neuen Auswertungswegen hat sich ja das Problem, was die Kinos seit 50 Jahren haben, seit der Erfindung des Fernsehens und seitdem sie im Prinzip die Exklusivität verloren haben, hat sich das ja noch mal verschärft. Ich kriege das ja bei meinen eigenen Kindern mit, die Wochen vor einem Kinostart schon einfach durchs Trailer gucken, durch ihre sozialen Netzwerke wissen, ob ein Film sich lohnt, im Kino anzuschauen oder ob sie nicht lieber warten, bis der Film später auf Netflix und anderen Formen wie den Mediatheken zum Beispiel läuft. Und darauf haben die Kinos und darauf haben auch die Filmemacherinnen und Filmemacher überhaupt noch nicht reagiert, zu realisieren, dass das Kino heute mit der Konkurrenz, die es eben gibt, ein ganz anderer Ort ist, als noch vor 20 Jahren, als noch vor 30 Jahren. Und diesen Prozess müssen wir erstmal anstoßen. Welche Filme machen wir eigentlich noch fürs Kino? Was erwartet das Kinofilmpublikum? Und da rede ich nicht von Blockbuster und oder Kunstfilm oder Arthouse-Film. Das gilt für jeden Film. Es gibt Dokumentarfilme, die gehören ins Kino oder die haben eine große Chance im Kino. Da würde das Publikum auch für ins Kino gehen. Und andere, dafür geht ein Publikum nicht ins Kino. Und dass wir diese Filme aber immer noch über Kinofilmförderung und so weiter finanzieren, ist verständlich aus der individuellen Macherinnen- und Macherperspektive, ist aber natürlich für die... Gesamtbranche mit über 200 Starts deutscher Filme pro Jahr äh, fatal.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, da frage ich mal als Filmjournalistin und eben nicht meinetwegen die OP oder, oder, oder Regisseurin. Also eine Verständnisfrage. Aber ist es nicht so, dass die Menschen meinetwegen im Gewerk jetzt Kamera oder ich, ich, sag, ich spreche jetzt mal wegen von einem Spielfilm, der irgendwie aufgelöst wird, dass die immer mit dem Format Kino auch denken und auch das gelernt haben. Also musste man da muss man ja viel weitergehen wahrscheinlich, ne? wenn es so ist, wie Sie sagen. Also muss man im Prinzip von Anfang an überlegen, wenn das kein Kinofilm wäre den ich mache, wenn das Endziel wie UD ist auf eine Art und Weise, dann sieht der vielleicht auch anders aus, oder? Oder kann der anders aussehen?
0: Ja, es, es betrifft die Form, es betrifft die Ästhetik, es betrifft aber auch die Inhalte, es betrifft das, wovon ich eigentlich was erzählen kann, was ich mir herausnehme, auch einem Publikum vielleicht zuzumuten. Also mein schlagendstes Beispiel in meiner Laufbahn war ein Film, den ich mit Michael Winterbottom machen konnte. Und Michael Winterbottom war zu dem Zeitpunkt, das war sein zweiter Kinofilm, weit in den späten 40ern und ich selber war 15 Jahre jünger, 20 Jahre jünger und hatte viele Debütfilme fürs Kino in Deutschland gemacht, war eine meiner ersten Co-Produktionen mit England und in der Drehpause habe ich Michael Winterbott mal gefragt, wieso er eigentlich so alt ist und erst seinen zweiten Kinofilm macht und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, Weißt du was? Ich habe 20 Jahre erstmal nach der Filmschule Fernsehen gemacht. Ich habe jeden Schauspieler Englands kennengelernt. Ich habe jeden DOP kennengelernt. Ich habe mein Handwerk voll drauf gehabt. In der gleichen Zeit habe ich zwei Scheidungen hinter mich gebracht. Ich habe vier Kinder und jetzt kann ich was erzählen. Jetzt nehme ich mir das Recht heraus, etwas fürs Kino zu erzählen. Und das fand ich ziemlich äh, eindrücklich. Und ich glaube, das läuft in Deutschland anders. Wenn man aus der Filmschule kommt, ist das erste Ziel, ich sage es jetzt mal, so sehr ich diese Institution schätze, ein kleines Fernsehspiel zu machen, ein Debüt im Ersten zu machen, den Film Co. zu finanzieren mit Filmförderung, dann einen schönen Kinostart hinzulegen, eine Kinotour zu machen und am Ende hat der Film, wie die meisten deutschen Filme, weit unter 10.000 Zuschauern, unter 5.000 Zuschauer. Dann schafft man vielleicht innerhalb von den nächsten drei Jahren noch, einen Film ins Kino zu bringen und dann sind die ersten Kinder da, dann muss Geld verdient werden, dann funktioniert das mit der Selbstausbeutung nicht mehr und dann ist man froh, wenn man dann im Fernsehen auch Arbeit findet. Ich finde, es sollte genau umgekehrt sein. Ich finde, es sollten erst kleinere Formate gemacht werden, es sollte erst weiter gelernt werden nach der Filmschule, man sollte erstmal wirklich lernen, was man zu erzählen hat, wie man es erzählen möchte und ich glaube, dann kommen wir an eine Qualität, die im Kino funktionieren kann. Das ist sehr allgemein gesagt, das gilt nicht für jede und jeden. Es gibt in jeder Kunst auch Genies, die sicherlich mit ihrem ersten Film 20-Jährig, 25-Jährig ein Meisterwerk hinlegen können. Es gilt aber, sorry, bei weitem nicht für alle.
2: Da stimme ich Ihnen zu das ist schon mal interessant, also überlegen, wer guckt. Wir möchten noch mal kurz vielleicht ein bisschen zur aktuellen Situation sprechen. Was läuft denn eigentlich gerade weiter? Läuft die Stoffentwicklung zum Beispiel? Läuft doch gerade weiter, beziehungsweise läuft ja also die anderen Sachen sollen ja bald weiterlaufen, aber sowas wie, oder die Postproduktion und sowas, das ist nicht alles total auf Lockdown gerade, oder?
0: Nein, es werden Filme noch fertiggestellt und Sie haben recht, die Stoffentwicklung läuft weiter. Die Autoren und Autorinnen, die ich kenne, sind gut beschäftigt. Das ist ja auch eine Arbeit, die man im Homeoffice eh macht. Redaktionskonferenzen mit Produktionsfirmen und Redaktionen finden halt über die einschlägigen Netzwerkinstrumente statt. Aber die große Frage ist natürlich, wann geht es weiter mit den Drehs? und wir werden eine Situation haben im Herbst der HDF der Hauptverband der deutschen Filmtheater warnt da schon vor dass es eine erstmal natürlich eine Filmflut geben wird mhm. weil einfach extrem viele Filme jetzt fertiggestellt sind aber nicht herausgebracht werden. Mhm. Was passiert mit diesen Filmen? Genau. Das ist die große Frage. Müssen die alle erstmal durchs Kino? Ich meine, wir haben jetzt schon diese Selbstkannibalisierung der deutschen Filme im Kino. Fünf, sechs, sieben, acht Starts pro Woche. Das kann ja nicht sich jetzt einfach verdoppeln. Das bringt ja gar nichts. Also da hoffe ich sehr, dass... Verleiher, Kinos und äh, Produzenten und Produzentinnen gute Lösungen finden, wie diese Filme, die dann noch ins Kino müssen oder äh, ja, nach Förderbedingungen auch ins Kino müssen, dann ausgewertet werden können. Dann wird es aber erstmal natürlich äh, noch wieder ein Tal geben, weil es dann genau dieses, dieser ganze Sommer Dreharbeiten eigentlich fehlt. Mhm. Vielleicht kann man das strecken, vielleicht kann man die Filme liegen lassen für eine Weile. Ich habe gerade einen Film fertiggestellt, eine deutsch-armenische co die nach Cannes eingeladen war. Cannes fällt jetzt aus. Genau. Also was machen wir mit so einem Film? Gott sei Dank ist das ein Film, der thematisch durchaus, das diskutieren wir gerade, ein Jahr liegen bleiben kann. Also wir können jetzt ja. einfach sagen, äh, da sind keine Investoren drin, die wollen nicht ihr Geld sofort wieder haben. Also lasst uns den Film liegen lassen bloß, äh, jetzt. Ja, und dann die Hauptfrage, wie wird weitergedreht? Ich kenne Kollegen, die verhandeln im Moment schon mit den zuständigen Ämtern in Nordrhein-Westfalen und Berlin, habe ich das gehört. Ich weiß nicht, wie es in München aussieht, wie eigentlich weitergedreht werden kann, sobald es irgendwo nur eine Möglichkeit gibt. Und die Auflagen, denen wir uns stellen müssen, und zwar noch relativ lange, bin ich fest von überzeugt, die sind rigide. Also im Moment wird erwartet, wenn wir in vielleicht zwei Monaten, drei Monaten wieder drehen können, dass jeden Morgen das Team komplett getestet wird. Und erst nach 20, 30 Minuten dann der Dreh losgeht, wenn die Testergebnisse da sind. Es wird erwartet, dass, dass Schauspieler sich nicht näher kommen als eine bestimmte Strecke. Manche Und
2: Filme <lacht> fallen dann ganz aus.
0: Auch die, ja. die Rom, also es fordert halt eine Menge Fantasie, eine ja. rom zu ja, drehen, ja. wenn ich Schauspieler nicht nah zusammenbringen ja, eine
2: Frage, Massenszenen, Tanzszenen, Liebesszenen, ja. ganz klar. Ich habe auch tatsächlich verstärkt in letzter Zeit äh, an Timor Beck-Mambetovs Thriller-Profile gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, lief 2018 im Panorama war ein toller Film in Screen-Language. Das heißt also über zwei Bildschirme erzählt. Ja? Ja. Es war ein ganz toller Thriller, wahnsinnig gut geklappt, also dramaturgisch prima geklappt, toll erzählt. Aber man kann das natürlich nicht mit allen Genres machen. Also Western zum Beispiel geht da nicht. <lacht> Aber so, da muss ich dran denken. Also das ist auch mhm. der Inhalt, das ist meine Frage jetzt. Der Inhalt wird auch von dieser Krise beeinflusst sein. Erstens, weil wir ja die Figuren, die in der Jetztzeit spielen lassen, nicht mehr ohne diese Krise denken können. Ja? Also wir haben mhm. Menschen verloren, wir haben das alles durchlebt. Und zweitens, weil man halt eventuell die Szenen ändern muss und woanders hinlegen muss, oder?
0: Also ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment noch gar nicht richtig vorstellen, was inhaltlich wie passieren wird, wenn wieder gedreht werden kann. Ich glaube im Moment weiß es keiner und alle halten daran fest, es muss doch irgendwie wieder so werden, wie es vorher war. Und wir werden uns da langsam reintasten, weil es ist ja nicht nur die Frage, dann was können wir drehen, wann können wir drehen. Ich brauche auch nur mich selber fragen habe ich Lust, im August schon wieder mich mit vielen Leuten in einen engen Raum zu setzen. Ja, ja. Also dieser Euphorie, dass dann ein großes Bedürfnis dafür da ist, in Kinos zu gehen, ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das nicht länger dauert, weil letztendlich ist das, was ja jetzt passiert, eine Traumatisierung und die wird nur langsam aufgehoben werden können und ich sag mal, wenn die Kinos bis August, September jetzt schon relativ sicher dicht sein werden. Und dann geht das womöglich noch langsam los. Ich weiß nicht, wie viele Kinos das überleben werden.
2: Ähm, noch eine letzte Frage. Die Hilfen, die bis jetzt aufgerufen worden sind, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Und wir haben ja schon viel darüber gesprochen oder auch miterlebt. Alle selbst unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern und so weiter. Gibt es da äh, na, Ihrer Ansicht nach oder was Sie da bis jetzt mitbekommen haben, nützt das genug? was da an Hilfen aufgefahren wird für die Branche?
0: Also da kann ich nur wirklich über das reden, was ich selber mitbekommen habe. Es hat wirklich, also hier in Berlin zum Beispiel, hat das, was Lederer aufgelegt hat, also mit diesen 5.000 Euro, das hat sehr geholfen am Anfang, aber das ist sehr endlich natürlich. Und ähm, für die Branche selber, wenn man die Produktion sich anguckt, ist wirklich entscheidend, wann wieder gedreht werden kann. Es gibt... Äh, Produktionen von Netflix, wo die Teams im Moment noch bezahlt werden.
2: Genau, Net die haben so eine, so eine Pandemieversicherung ne, bei Netflix, habe ich auch
0: Genau, Netflix sehr ist die einzige große Firma, das einzige Studio auch, was eine richtige Pandemieversicherung
2: ja, ja, hat. Ja, ja, ich habe es auch schon gehört. Mhm.
0: Und äh, da wird sicherlich, sobald es irgendwie möglich ist, weitergedreht und dann wird der Bedarf natürlich sehr groß sein. Also die Bücher, die jetzt entwickelt werden, wir kommen ja aus einer Hochproduktionsphase. Es gab ja quasi keine Teams mehr für dieses Jahr, die man buchen konnte, bis dann die Vollbremsung kam. Und sobald es verantwortlich ist, wird das auch weitergehen. Da bin ich fest von überzeugt. Sorgen mache ich mir hauptsächlich um die Kinos. Also da sehe ich wirklich die größte Herausforderung, dass wir das Kino als Ort, so wie wir ihn kennen, behalten.
2: Das Kino als soziokultureller Ort, der vorher schon so dermaßen gebeutelt war, da habe ich auch große Angst. Aber trotzdem versuche ich jetzt mal aus dem Gespräch was vorsichtig Positives rauszunehmen, Klar. nämlich diese Pause, die nutzen wir jetzt alle und wie, wie Sie gesagt haben, wir bleiben offen und reden weiter und hoffentlich ist dieses Verschieben von der Novellierung des FFGs einfach nur ein, vielleicht hat man da länger Zeit, um das noch besser zu machen und ansonsten wünsche ich uns allen, dass wir das gut durchbringen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Wie es mit dem deutschen Film weitergeht, bleibt also abzuwarten. Wir wollen Sie mit diesem Podcast auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns wahrscheinlich früher oder später wieder einholen wird. Attacke von Rechts, Populismus und Rechtsextremismus als Bedrohung für die Filmkultur. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihre Initiative Zukunft Deutscher Film. Mein Name ist Gregor Maria Schubert.